0: Men sendebuddene kom tilbage til Jakob og meldte: Vi kom til din bror Esau, og nu drager han der i møde med 400 mænd. Der blev Jakob så forfærdet. Børne
1: radio. Børne radio. Børne radio. Ja, han bliver fuldstændig hysterisk, bliver han? Ja, han står der, kærer ud til alle sider og hele karavanen går i stykker, den deler så kan jeg se nogen går den ene vej, andre går den anden vej, og Jakob ligger bare på jorden og piver. Ja, han piver! Esau kommer og slår mig! Ja, Rige. Vi ja. hører om en mand, der hedder Jacob, der er fuldstændig rejseslagen ved tanken om at skulle møde sin egen bror.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Esau. <laughs> og han... Det foregår i meget gamle dage, så derfor kommer han med en karavane. Det er, han rider med kameler. Han rejser med kameler og, og husdyr og ting og sager. Og han deler karavanen op, og det er et stort kæreste. Vi må ligesom se det for os. Pludselig så kommer der nogle sendebud og siger, Hov, din bror er på vej, ikke?" Ja. Og, og panikken breder sig hele. Karavanen går i opløsning for en. Du kan se alt, hvis man så det i fugleperspektiv, hvordan de her dyr de kameler spreder sig ud over ørkenen. Det er den situation, at hvordan er det, at alt det her er sket. Jeg bliver nødt til at lige at... Og repetere lidt, ikke? Ja, tak. Sige, hvor er vi henne? Altså ja, først og fremmest er. er vi her i studiet, og Anne-Marie Helger sidder der. Ikke? Anne-Marie uden bindestreg. Anne-Marie, er det uden bindestreg? <laughs> det er det, husk det, Karsten. <laughs> Også kaldet rige, ja. sidder her i studiet med Bibelen, den gamle del af Bibelen, det der hedder det gamle testamente, og vi er nået til første Mosebog, kapitel 32. Sagen af denne mand, Jakob, han har i virkeligheden været under jorden, han har gemt sig i 20 år, efter han har snydt sin bror. Ja. Han har snydt sin bror I, æ, Isav, som egentlig var storebror. Sådan er han selv har fået arveretten. Ja. Han er blevet udnævnt til storebror, selvom han faktisk er lillebror. Og den forbrydelse var så slem, at han måtte flygte i 20 år. Ja. Og holde sig væk, fra han var bange for, at Isav skulle hævne sig. Og han er en stor, stærk, klippert. Netop. Og ja. Isav havde jo altså også øh, svoret blodhæv. Ja. Ganske enkelt. Ja, hvor rarsende. Øh, dengang den forbrydelse skete, der var de begge to omkring de 40 år. Nu er der altså gået 20. De to mænd er 60 60. Ja, 20 Jakob er på vej tilbage til sit fæderland, kan man sige. For første gang i 20 år, for første gang i 20 år, skal han møde sin egen bror. De skal stå ansigt til ansigt med hinanden for første gang i 20 år. Så der er ikke noget at sige til, at Jakob simpelthen er hun af angst. Jacob er altså tilbage, på vej tilbage til sit øh, fædreland, eller hvad man skal kalde det. Altså der, hvor stammen har slået sig ned lige for tiden. Efter 20 års udlændighed, kan man sige. Ikke? Ja. Og han kommer i spidsen fra sin vældige karavane der. Han er jo blevet en rig mand i mellemtiden. Det må vi ikke glemme. Nej,
0: det, han har fået en del
1: dyr. Han har fået også. dyr og koner og børn i massevis, ja. osv. osv. Han kommer der. Men han er jo altså, som vi sagde, han er hundeangst for at møde Isab broren der efter der er gået 20 år efter den her forbrydelse. De har ikke set hinanden i 20 år. Nej. Så han er så bange, at han faktisk starter med at sende et forsigtigt bud i forvejen. Han tør ikke selv gå forrest og, 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 og sige dag til broren. Vel? Han sender et sendebud i forvejen, for ligesom at stikke fingeren i jorden. Ikke? Sådan der. Så sender han altså nogle folk i forvejen, måske på et par æsler, de rydder sig i forvejen et par dage. Og de skal så give en besked til Esau. Og den besked står her i Bibelen. Prøv at læse.
0: Din træl, Jakob lader dig vide, at jeg har levet som gæst hos Laban og boet der indtil nu. Jeg har samlet mig okser, æsler og småkvæg, trælle og trælkvinder, og nu sender jeg bud til min herre med efterretning herom, i håb om
1: at finde noget for dine øjne. Det er en fuldstændig underkastelse i virkeligheden. Nu kunne man ikke høre det sådan, at du læste det. Men det står... Altså, han siger, jeg er din træl, siger ja. han. Det er altså hans egen bror. Han, han, han øh, skriver til, ikke? Oh, en ja, vild ens bror grine hvis ja, man skriver sådan et brev. Jeg er din yngelige tral, og du er min herre, står der. Min herre, ikke? Ja. Og, og jeg håber, at jeg kan finde noget for dine, for dine øjne. øjne. Men jeg kan jo godt forstå, for han har virkelig lavet vældig
0: svindelunger. Det, det er det, man så... kalder det
1: en prøveballon, det her. Ja. For øh, hvis brorne reagerer nogenlunde på den her meddelelse, så går det måske ikke helt galt. Det, men det virker meget sådan, BB undskyld mig, undskyld mig. Eller også er det den måde, høvdingen henvendte sig til hinanden på i første omgang, når man ligesom skulle åbne forhandlinger med hinanden. To beduinhøvdingen. Så havde man måske den stil, åh, oh, jeg er din ydmyge slave. Det, det kan være talemåder. Ja, det kan, altså, det kan være. sådan en eller anden måde, ligesom, man sagde til konger, ikke... Jeg er deres ydmyge borger, eller, eller hvad det hedder. Altså, men man, man faldt på knæ, og det var sådan set en maner, man havde. Der ja. lå ikke så forfærdeligt meget i det. Det kan vi ikke vide. Under anstændighed er det en underlig tækkerskrivelse. Det vi ser i det hele taget i dag, det er, øh, hvordan to høvdinge føler hinanden på tænderne, når mm. de mødes. Ja. To øh, små beduinhøvdinge langt ud i områderne. Ikke? De begynder at mødes, ikke? Hvordan... og så tager de kontakt med hinanden. Og vi følger skridt for skridt, hvordan de gør det her. Det er det, der sker i dag. Det er sådan en underlig blanding af, af ydmyghed, ikke? altså man kaster sig på knæ for hinanden, af almindelig høflighed, og så også lidt praleri, for han fik jo fortalt, uh, hvor meget, hvor mange okser han havde, ja, og æsler <laughs> og smokrer. Det fik han jo lige med i beskeden derovre. Ja. Så der er en del praleri i det også. Og så er der truslerne, og det sker jo her. Sendebuden, de kommer tilbage og, og fuldstændig ophidsede og, og, og melder til Jakob. Vi kom til din bror
0: Esau, og nu drager han dig i møde med 400 mand. Der blev Jakob og forfærdet. Og i sin angst delte han sine folk og småkvæget, hornkvæget og kamelerne i to lejre, i det han tænkte. Hvis Esau møder den ene lejre og slår den, kan dog den anden slippe
1: bort. Altså han er bange for at blive overfaldet af Esau's hær, en ja. hær på 400 mænd, og, og derfor så deler han sin karavane i to. Så hvis, den, hvis han i Europa den ene karavane, så har han dog altid halvdelen.
0: Så der er folk og, og, og dyr i hver lejr? Ja, han
1: ja. deler den i to lejre, som der står, ikke? Ja. Sådan, at hvis i Europa den ene lejr, så har han dog altid den anden lejr tilbage. Så det er jo mm. en, så er, uh, ganske klogt. Nu, ja. Nu, ja, nu er der jo ingen, der siger, at de der fire mænd absolut er soldater, eller er blevet befindelige, vel? Det står der for meget, ikke? Nej, det er det. Uh, men det, det frygter han altså, at de er. Og det er et underligt dobbeltspil, det her, fordi han har jo lige åbnet forhandlinger med, 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 med broren, ikke? Med den anden ja. Men samtidig er han forsigtig nok til at dele sine egne rigdomme sådan er hvis nu og så videre, så oh. vil han altid have halvdelen tilbage. Så der ligger det her selvfølgelig en vis forsigtighed. Man åbner en forhandling med modparten, men man sørger lige for at tegne en forsikring, hvis det skulle gå galt, hvis man bliver snigeløbet undervejs, ikke?
0: Det er jo ligesom de store statsmænd gør, når man ser, hvordan de forhandler med hinanden. Det er på samme måde, det foregår,
1: ikke? Altså man holder, man holder nogle trumfer i baghånden. Ja. Det, det er det, der sker. Og, 400 mænd jo i øvrigt ikke nogen kæmpe her. Nej det lyder ikke så men, meget men, men vi for taler, os. Vi taler stadigvæk om, om, om stammer, du ved. Ikke? Med 400 mænd og 400 kvinder, så er noget i den størrelsesorden. Ikke? Altså Vi taler om, 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 om stammer. Vi taler ikke om lande, om kongeriger, om kejseriger og sådan noget, som folk ja. vil gøre det til. Det er det overhovedet ikke. Det er beduinstammer der stadigvæk mere eller mindre beduiner. Nu er de ved at slå sig ned som bønder, men det er mindre. Måske et landsbysamfund kan vi sammenligne det med. Under så øh, er Jacob Rejsesland her i Bi. Ja. Eller lader, som om han er det. Uh, han kaster sig på jorden og beder, sådan noget, og siger, Frels mig fra min bror Esau's hånd, til jeg frygter, at han skal komme og slå mig og både kvinder
0: og børn. Og han bliver der om natten.
1: Ja, han bliver der om natten. Han sender alle de andre i forvejen, faktisk. Og bliver alene tilbage. Han tør simpelthen ikke gå et skridt videre. Og hvad er det fejt. som to høvdinge, som er ved at tilnærme sig hinanden. De kommer fra hver sin side, et sted i Jordan, det omkring. Ikke? Og de har startet med at udveksle budskaber, nu kommer næste fase, og det er at give hinanden gaver, at den ene par sender en gave frem til den anden. Den er helt sikker hver gang. Ikke? Ja, de er overhovedet ikke mødt til Men øh, nu starter Jakob altså med at sende en, en vældig gave til Esau. Prøv at læse, hvor stor den er
0: af hvad han havde, udtog han så en gave til sin bror Isau. 200 geder og 20 bukke, 200 får og 20 vedrere, 30 digivende kamelhopper med deres føl. 40 køer og 10 tyre, 20 hundæsler Og 10 aselhængste
1: Altså når man forærer modparten så meget ikke? Ja. Så får man jo altså Forærer modparten en hel masse og det er jo, altså, Som modparten så kan blive glad for Men samtidig får man jo også demonstreret Hvor rig man selv er Når man kan undvære ja. så meget ikke? Så der er også et, et, et element af pral I at kunne give store gaver ja, og Det, det
0: er, er der jo altid gave, Der vil noget den her synes jeg ja. nok
1: Altså, nu kan vi jo ikke stå på tallene her. Men, men det, der sker, er, er jo, at en, 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 en lille høvding øh, underkaster sig en større. Det foregik tit på den måde. Altså, på overfladen, der lå man det være gaver, man gav hinanden. Men i virkeligheden betalte de skat til hinanden. Det er det, det handler om. Ja. Altså, man betaler afgift til den stærkeste. Det er det, det er en, det er en er næsten, ikke? Jo, det er det ikke. Ja. Og her er det Jakob, der betaler øh, skat til ja. og ganske enkelt for at underkaste sig. Men lad os kigge på dyrene. Det er da egentlig sjovt. for øh, nu kan man ikke rigtig tro på de her tal, selvfølgelig. Men de giver måske et meget godt billede af, hvordan øh, dyreflokken var sammensat. Nå, ja. Fordi øh, du kan se, at der bliver talt om 400 forgider, altså ja. 400 til sammen. Ja. Der er kun 40 kør. Ja. Altså, det fortæller også lidt om det der, ikke? hvordan sådan en flok så ud sådan 1000 år før Kristi fødsel eller så noget. Ja. Altså, øh, Køren, dem var der ikke mange af. Nej. Det var hovedsageligt geder. Og læg også med til, at forerne og gederne og kamelerne de bliver alle sammen nævnt, før køerne bliver nævnt. Ja. Det er helt tydeligt, at for og gider og kameler er vigtigere end køer. Ja, ja. Meget, meget vigtigere. Køerne kommer næsten til sidst. Det, der kommer til allersidst, sidst, det er selvfølgelig æslerne. Ja. Det er en eller anden grund. De stakles æsler ja, det så altid nævnes til sig. Og det er ellers nogle af de vigtigste dyr. vi ja, men de trækker jo De trækker sig. og de slæber osv. Så, så, ja. så, så er der en ting til, man skal lægge med til. at Der er ikke én hest. Nej, det det. Og, og, og det var der ikke, jøderne på, øh, på det her tidspunkt ville ikke have med hester at gøre, at de havde den idé, at det var noget hedensk og Nå. ugudeligt noget med heste. Sandheden er selvfølgelig, at det er, fordi det er ikke særlig praktisk for sådan en nomade, som rejser rundt med heste. Heste rider simpelthen alt for hurtigt. Æsler er meget mere praktiske. De heste er for uregelige. De er også meget, meget svære at temme. Ja. Man ville have roligere dyr. Det passer meget bedre med forårne og gidernes rytme at have, have æsler. Desuden var de ikke særlig praktiske, før man begyndte at give dem heste på øh, i, i, i steneterræn, altså på klippegrund og sådan. Det, det, der var det ikke særlig smart at have heste. De kunne faktisk ikke rigtig tåle at, 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 at løbe så meget. De kunne, at heste kunne kun sådan galopere virkelig give den meget kort tid ad gangen. Derfor kunne man kun bruge dem sådan i krig til militære formål, som man siger. Man, når man kunne lave en rytterhærer. Ja. Og det som du ved, 500 meter frem mig angrebet fjenden, så ikke mere. De kunne ikke ridde 3000 kilometer uden hestesko. Det kunne altså ikke lade sig gøre. Ved. Oh. Og sagen er, at jøderne er så lille et folk, at de kan simpelthen ikke stille en rytter op. Nej, altså det er umuligt for dem at lave en rytter her på 200 mand. Det er de slet ikke råd til. Nej. Så på grund af alle de praktiske grunde, så siger heste, det er noget ugudeligt noget, det vil vi ikke mere
2: gøre. <laughs> Nå, det er, det er sådan, det
1: foregår. Ja. Og det, det er fuldstændig det samme med grisene. Der er jo heller ingen gris. Øh, no, der bliver ikke der nej, nogen grise, der, Og det er jo fordi, at jøderne ikke må spise øh, svin. Og det er jo ikke, fordi de ikke kan lide og så osv. Det er simpelthen, fordi det er jo altså ret upraktisk. med sådan nogle små grisebasser, der render rundt bagved øh, øh, karavanen. No. Ved, du kan da ikke rejse igennem en ørken med, med kameler og æsler og får. Og så have sådan nogle små lavbenede øh, øh, grise. <laughs> no, det er simpelthen... Helt umuligt for en... Og man havde ikke vogne dengang, det skal vi lige huske. Der var jo ingen vogne, man kunne læse grisen op i. Nej, Så nej. det var altså simpelthen det var en hindring for en nomade at rejse rundt med grise. Og Derfor sagde man, at grise er urene svinekød er urent, det spiser rigtig jøder, ikke? Og det gør muslimerne i øvrigt heller ikke, vel? Nej. Og det er jo også araber, og det er jo også gamle for. så det er simpelthen praktiske grunde. Det er upraktisk svin, hvis man lever <laughs> på den måde, ganske enkelt. Nu sender han altså den her vældige gave afsted, alle de her gæder, af gæder og får, og, og kamelhopper og, og, og ting og, og Han gør det selvfølgelig, ligesom som bølgebryder for, hvis nu Esau stadig er lidt fred, ikke? Ja. Så skal denne her gave nok formille ham.
0: Til han tænkte, Jeg vil søge at forsone ham med den gave. Den skal drage foran, og først bagefter vil jeg træde frem for ham. Måske han da vil tage venligt imod mig. Så drog gaven i forvejen, mens han selv blev i lejren om natten.
1: Rønnebærerne er sure, sagde reven, fordi reven ikke kunne nå op til dem altså. Det var det samme med jøderne og heste. Så længe de ikke selv havde råd til at holde hest, så vringede de af hestene og kaldte dem noget uguldeligt hedens Men i samme øjeblik, pengene var der så, og der pludselig ikke spor galt med heste. Da guldet strømmede ind til jøderne under kong Salomon, så vrimlede det straks med heste i Israel. Salomon havde i massevis og hele hestetrukne vognborg. Nu var hesten pludselig god nok. Og sådan gik det også med grisene. I dag har de kæmpe mæssige svinestal i Israel. Men de er nu ikke så rige nu, som de var på kong Salomons tid. Udover hesten havde han også råd til et harem på 1.000 kvinder. Han havde 700 dronninger og 300 mere almindelige haremsdamer, Så det siger sig selv, at han havde temmelig travlt med kærligheden. Og det er helt fortjent at han har fået et helt bundt kærlighedssange opkaldt efter sig. Salomons højsang hedder de i Bibelen. Her er en af dem med af Sara. Hun synger Bibelens egne ord. Dine hofters runding er som halsbånd, står der i Bibelen. Dit bryst som to hjortekalve, gazelletvillinger. Hvor er du færre og yndig, du elskede, yndefugle. Som palmen så er din vækst, dit bryst som glaser. Jeg tænker, jeg vil op i palmen, gribe fat i den stilke. Dit bryst skal være som vinstokkens glaser. Din næses ånde som æbleduft. Din gane som edelvin, der livlig flyder ind i min mund. Glider over mine læber og tænder. Okay. Det er natten før den store konfrontation skal finde sted. Mødet mellem de to brødre efter 20 år. Og Jakob har ikke tog at øh, gå over floden. Om jeg så han har ikke tog at gå den anden bror i møde. Han ligger helt alene. Han har sendt hele sin karavane i forvejen. Ja. Men han ligger helt alene. Det er et sted ved en flod, der hedder Sarga øh, Nu til dag ligger i Jordan. Og der ligger han der ved, ved stedet og tør altså ikke gå over floden. Han ligger og prøver at falde i søvn. Enemand ene mand under åben himmel. Æ, prøv at læse, hvad der står. Det er ret mærkeligt.
0: Men selv blev Jakob alene tilbage. Der var der en, der bryddes med ham til morgen gry.
1: Ja, altså han var, der står pludselig, han kom i brydekamp med en eller anden. En brydekamp, der varede hele natten. Ja. Altså helt lige til solen står op, ikke? ja. Det er, det er ret mystisk, faktisk. Ja. Det, det, det virker ligesom gamle spottomsbøger. Meget mærkeligt, det her. Men det er altså åbenbart en brydekamp med en, åben, med en, med en, med en ukendt modstander. Altså ja. en, der ikke vil røbe sig. Ja. I mørke det er. Sagen er formentlig, at, øh, at Jacob er epileptiker. Han er, han er en syg mand på den måde, at han Nå. får krampeanfald en gang imellem. Det uh, kan man i, i hvert fald gætte på. Jeg skal forklare det lige om lidt. Ja. Uh, men det kan være, at det, der beskrives her, i virkeligheden er et krampeanfald.
0: For det er det epilepsi er, Ja, det er jo
1: det, at, at man indimellem får nogle kramper. Det ja. meste af tiden når man så og rask, og der er ikke noget, men så pludselig, kan man blive ramt af kramper et stykke tid, frådet om munden, og man er fuldstændig stiv, og man falder om på jorden. Og, og man skal huske det at stikke en
0: blyant ind i tænderne. For ikke og at bide tungen af ja. og
1: alle disse ting. Ikke? Ja. Og, men, men så holder det op igen. Og så er man, så er man for... Det er epilepsi. Ikke? Ja. Og det kan være, det er det, han Nej, fejler. Det, uh, det kan være, det er det, den her brudkamp i virkeligheden er. Men lad os prøve at læse videre og se. Og da den, der brødes med ham, ikke kunne få med ham, gav han ham et
0: slag på hofteskålen, så hofteskålen gik af led.
1: Det kan altså være, at han har haft de her krampetrækninger, og så har han, de har været så vilde, at han har slået sig på nogle sten, og så er et eller andet gået af ved hoften, eller sådan et hoftebin gået af led. Ja. Og så, øh, det opdager han i hvert fald, da han så vågner op af krampen igen. Nu vil jeg gerne sige, fordi nu, da, det handler selvfølgelig om, at han, han har et møde med Gud. Ja. Det her. ja. Og ja, når jeg så siger epilepsi, og siger, at han er en syg mand, ikke? så er det ikke for at ødelægge historien for nogen. Fordi øh, i virkeligheden betragtede man epilepsi som en hellig sygdom i gamle dage. Ja, og det Og det, det kan være det, der skjuler sig i det her. Så sent som i midlænderne her i Danmark, det blev kaldt den faldende syge, fordi man jo faldt om, ja. den faldende syge. Og, og, og man betragtede folk, der var epilepsikere, blev betragtet som hellige, Når de havde kramper, så var de i kontakt med Gud. Så var det Guds ånd de havde i kroppen. Det var der, hvor de fik kramperne. Ja. Som de blev faktisk betragtet som hellige mænd. Og det kan være, en af grundene til, at Jakob blev betragtet som en, en stor og hellig mand, det var simpelthen, at han var epileptiker. Ja. Så øh, sådan så man på det dengang, så der er altså ikke nogen modstrid. Jeg siger ikke, at han er en syg mand for at ødelægge historien. Det gør ja. den tværtimod. Godt
0: være, der er nogen, der vil blive sure over det. Det er nemlig det.
1: Så ja. derfor siger jeg, øh, det ville være helt naturligt, ja. at, at man, man dengang øh, sagde, manden er epileptiker, ergo Ja, man brugte jo ikke ordet epileptiker. Manden får disse kramper, det vil sige, han møder Gud en gang imellem. Ja. Det, var, det var det, man ja. troede. Ja. Ja, det Nå, men, men ifølge Bibelen her, der har de ligefrem en samtale. Altså, Jakob taler med denne her anonyme bryde modstander. Der sagde Jakob: Sig mig dit navn! Men den anden
0: svarede: Hvorfor spørger du om mit navn, og han velsignede Jakob på
1: stedet? Altså, meningen er selvfølgelig, at det er Gud. Ja. Han, han har en eller anden frygtelig renselseskamp med Gud her. Et opgør, kan man næsten sige, med, 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 med Gud. Men læg mærke til, han spørger, æ, æ, sig mig dit navn. Jacob vil gerne høre navnet på den her Gud. Ja. Og så siger han, hvorfor spørger du om mit navn? Og han nævner ikke sit navn. Nej. Han, han vil Jeg være en anonym. Han Nej. vil være anonym. Og det, det der er der en udvikling. Før i tiden, der hed guderne altid noget, ikke? Ja. Altså, Betel for eksempel, eller hvad de nu kunne hedde, de forskellige guder. Nu sker der det, denne her gud, og det er altså jødernes gud, ikke? Ja. Han vil ikke have noget navn. Han vil simpelthen bare være gud. Ja. Forstår du så? Altså, fordi så ligesom så er der ikke andre guder. Nej. Jeg er simpelthen bare gud. Ja. Ikke noget med navn. Jeg er simpelthen Israels gud, den eneste gud for, for jøderne. I kalder mig bare gud, ikke andre navn. Det gælder og nemlig nu om at få udryddet alle de der... Hedenskender, ja, biguder Og afguder, som man havde på det tidspunkt Det er det, der foregår den her nat Det er ligesom, at øh, hele Bibelen Vil rense sig For ja. alt den overtro, vi hørte om sidste gang Så det, der sker her, er altså At Jakob har fået sin velsignelse af denne Anonyme Gud Den eneste Gud ja. Og så tør han altså gå videre Og solen stod op,
0: da han drog forbi Penuel Og der haltede han på hoften Derfor Undlader Israelitterne den dag i dag at spise hoftenærven, der ligger over hofteskålen. Tid det var på hofteskålen. Jakob fik et slag på hoftenærven.
1: Ja, altså, jøderne spiser ikke hoftenærven. Når de slagter et dyr, så fjerner de åbenbart hoftenærven. Slagteren smider simpelthen hoftenærven væk, går derudfra. Ja. ud fra. Ja. Og, og det, øh, det vidste jeg faktisk ikke, før jeg læste det her. Nej, det var jeg helt ikke klar over. Øh, og det er sådan typisk for den her bibel, fordi det er en meget praktisk bog. Den fortæller, den fortæller jøderne, hvad de må og hvad de ikke må. Helt ned til de mindste ting. I må ikke spise svinekøl. I må ikke spise hoftenævn. Eller, det er ligesom Koranen. Det er også en meget konkret bog, som muslimerne har. Deres ja. hellige bog, Koranen. De skal bede fem gange om dagen, så gør de det. Ja. Vende sig mod Mekka og bede fem gange om dagen, så gør de det. Og pointen er, at hvis man følger alle de regler, så er man rimelig sikker på at komme i himlen. Altså, så, så har man gjort, hvad der er menneskeligt muligt, for at, at, at være en god troende, en god jøde, eller en god muslim. Og ja. det er jo enormt praktisk. At man, hvis man er i tvivl om et eller andet slag, der er i tvivl om, at nu må spise det eller det, så slår man lige op i sin grundbog, og siger, nej, det må du ikke spise, så den smider du lige ud, og sådan videre. Ikke? Ja. Hvorimod, altså de kristne, Uh, de, 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 vi går jo alle sammen rundt og frygter, at vi skal ind i helvede og så videre, ikke? Ja. Fordi vi, vi, vi kan jo ikke, så at sige, reservere plads i himmelen bare ved at følge nogle bestemte regler. Det er det, der er forskellen på de der mellemmøstlige religioner, islam og jøderne, jødedommen, ikke? Ja. Og så vores kristendom, er, at de har alle disse praktiske råd ja. om, hvad man må og ikke må. Og derfor skal man... Ikke læse det gamle testamente, som sådan i overført betydning, som noget vældig mystisk og sådan noget. Her der handler det ganske enkelt om, at øh, hold jer fra den der hoftenæve Og det betyder ikke noget som helst andet, end hold dig fra en Helt praktisk ting. Og så er vi endelig frem ved mødet mellem de to mænd og i Nu skal det ske. Nu står de altså ligesom i en spaghetti-western. Og for hinanden, der i Jørgen, har hey, nogen simpelthen mødet mellem de to brødre for første gang i 20 år, simpelthen dødsfinderne.
0: Da Jakob så op, fik han øje på Esau, der kom fuldt af 400 mænd. Så delte han børnene mellem Lea, Rakel og de to trælkvinder. I det han stillede trælkvinderne med deres børn forrest, så Lea med hendes børn og bagerst Rakel
1: med Josef. Ja, han stillede ligesom koner og børn op som et skjold. De bliver sådan ja, det, det forrest, forrest foran Ej, jeg må nu sige, at han går også selv frem og, og, og forrest, øh, øh, da han har stillet alle de her kvinder og børn op, så går han selv frem. Og og, og så knæler han syv gange. Altså det er jo også helt utroligt mellem to brødre, at at den ene bror knæler for den anden bror. Men det kan have været almindelig høftighed mellem høvdingen dengang. Det kan vi vi ikke vide, men det er faktisk, hvad der står, at at, at, bruder Jakob knæler for bruder Esau. Selv gik han frem foran dem og
0: kastede sig syv gange til jorden, før han nærmede sig sin bror. Men Esau... Løb ham i møde og omfavnede ham, faldt ham om halsen og kyssede ham, og de græd.
1: Ja, rigtig happy ending. Ej, hvor flot, ja, Og det, var altså det, dra- det synes jeg det, var sødt af Esau. Ja, det var det, var det sådan set også, men det, der blev jo ikke den dramatik, nogen måske havde håbet på. Nej. Det var ligesom den øh, fissede lidt ud, men, <laughs> men, men, men godt er det jo under omstændigheder. Og så begynder de at snakke om den her gave, som Esau har sendt alle disse dyr, de der 400 forårgivet osv. Ligesom og, 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 ja, Jakob har sendt det ja. ja, til Esau, og Esau siger, nej, ja, det er fik. Det ja, er for galt.
0: Jeg har nok bruget og behold du var de der, der svarede Jakob. Nej, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så tag imod min gave. Da jeg så dig, var det jo som at se Guds ansigt, og du har taget venligt imod mig. Tag dog den velsignelse, som er dig bragt. Til Gud har været mig nådig, og jeg har fuldt op. Således
1: nødte han ham til han det. Er en to, det. Ja, du det, at man nogle gange skal overtale ja. en eller anden til at tage imod en gave? Ja, <laughs> <Da, tagen dog, laughs> Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Jo, tanden, <laughs> ja, okay. altså, Og det er, vi er stadig, det er egentlig meget skægt, ikke? fordi her har vi fået et lille billede af sådan nogle forhandlinger. Ja. Hvordan sådan to høveddinge mødes, og hvilke, på hvilken måde de er høflige over for hinanden. Ja, det er jo et mærkeligt jo spillet, er, at man skal sige nej til det. Det er ritual, det er skik, ikke? Ja. det er nogle helt bestemte ting. Ikke? Ligesom du jo ikke, hvis jeg forærer dig et eller andet, så må du jo ikke sige nej til gaven. Man skal jo sige ja til en gave. Ja. Der, er visse, ja. der er visse ting, der er klar og det ser jo også ud på overfladen, som om nu alt er afgjort, de, de to brødre står der og kysser hinanden. Det lader til alt er glemt om det bedrageri. Hmm. Det 20 år gamle bedrageri synes at være ude af verden. Men er det ja det spørgsmål. Om er sagen mod virkelig afslutte med, at de bare står der og kysser hinanden? Brødre er forenet igen, har stået og kysset hinanden og alt det der. Idelykke. Idelykke, og den ene af dem, Esau, han foreslår, at de øh, slår kludene sammen og, og, og rejser sammen hjem til ham. Ikke? Ja. Altså alle kamelerne og alt det, de har, at de i samlet flok simpelthen øh, drager øh, hjem til ham. Men Jacob, er, han er ikke helt vild med det og det kunne tyde på, at så forsonet er de altså heller ikke alligevel. Okay. Fordi pludselig bliver Jakob meget bekymret både for sine børn og sine dyr. Du ved jo,
0: at jeg må tage hensyn til de spæde børn, og de får og kører som gerdige. Overanstrenger jeg dem blot en eneste dag, dør alt småkvæget. Drager du blot i forvejen, så følger jeg bagefter i ro og mag som det nu passer sig for kvæder, for børnene.
1: Jeg vil altså meget, meget gerne have, at Esau drager i forvejen sted med ham. Vi skal ikke få tæt på her. Der. Nej. Og det er jo, øh, i virkeligheden er det jo mægtigt godt, det der er sket her. At de har mødtes, de har forhandlet, de har udvekslet gaver osv. De, de hader stadig hinanden, eller Esau formentlig hader han stadig Jakob. Men... Det er ikke kommet til krig, vel? Nej. De er jo ikke kommet op og slås. Det hele er blevet ordnet sådan med en høflig forhandling, og så skæles vi bagefter. Og det er jo det, man i for sig må sige, selvom forhandlinger er noget kedsommeligt noget. Ja. Ikke? At høre om og læse om i aviserne, altså når man hører evigt alt, til de har og osv. Så videre, så videre. er kedsommelig, men det er jo at foretrække frem for rigtig krig. Tilværende. Trods alt, ikke? Ja. Det, er ligesom det for, jeg på. En forhandling udsætter altid krigen. Ja. ja udsætter altid kampen. Og det er det, der er sket her. De undgik altså at, at ryge Torterne på hinanden. En og Jakob, han lader så den anden drage i forvejen, holder sig for sig selv, og slår sig ned et helt andet sted i landet. Langt oh. væk fra Isau, ikke? Og der køber han, som der står, der køber han jord af den lokale høvding,
0: Hvor han byggede sig et hus og indrettede hytter til sit kvæg.
1: Ja, nu bygger han hus og bygger stald. Ja. Nu er han ikke noget mad mere. Nu er det slut. Nu slår han sig ned, og ikke nok med det, så bygger han et alter for den her Gud, den det anonyme Gud, han havde en brudkamp med om natten der, ja. som bare er Gud. Israels Gud. Den eneste Gud. Han bygger han... Så det her ledige kampen, han slår sig ned. Det er hans land, mener han. Han skal eje det her land. Det er hans Gud. Derfor skal hans Gud også herske over det her land, ikke? Ja. Så vi starter altså her i virkeligheden, at det her, det starter, at jøderne begynder for alvor at sætte sig på det land, som Gud jo har lovet dem hele tiden. Mm. Det er det, det, der sker lige præcis her. Jøderne mm. har fået besked på, at de kun må tilbede én gud. Og de har hele tiden haft lovning på det her land Israel. Så det logiske er, at begynder at Europa landet og så forbyde alle andre guder. Det næste skridt kunne være at slå de indfødte ihjel, hvis de nægter at gå over til den nye gud. Måske er det det, der er ved at ske her. Det er ikke helt tydeligt. Men inde i landsbyen kan de indfødte i hvert fald tydeligt høre jødernes bøn. Den bliver sunget fra et nyt alter lige uden for byen. Smukt lyder det. Det gør bønder altid, men pas på. Mange bønder har det med at ende i blå. slået sig ned nu. Jakob, hele hans familie, fire koner, 12 børn, hundredvis af, af køer, gæder, får og så videre. De har slået sig ned et fast sted, har købt land osv. Ja. Men der har jo boet nogen hele tiden i forvejen. Det skal vi huske. Det er ikke et tomt land. Nej. Det er det ikke. Nej. Der er nogle lokale, og de vil jo ikke finde sig i, at, at det hele bliver købt op af fremmede. Det er klart. Og, 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 og når Jakob kommer med den der idé med, at at han har sin egen gud, og ham skal de her også tilbede, så sådan noget. Han kommer med en ny gud, ikke? Ja. Det vil de jo heller ikke rigtig finde sig i. Det er i hvert fald ikke noget, man sådan giver sig ind under frivilligt. No. At, at man kommer sådan nye folk, som vil lave om på alting, vel? Yes. Så her vi er vi lagt op til kamp. Det kan ikke undgås. Her er lagt op til kamp. Øh, det er ligesom om, at, at spændingen er så stor, at der kun skal en lille dråbe til at få til at løbe over. En gnist. Yeah. Der tænder et benzinbål, som man siger. ikke, yeah. Men der skal en anledning til, sådan er det altid med krige. Yeah. Altså, der skal ligesom en lille anledning til, og så starter yeah. så startet. Og sådan er det også her. Æh, fordi det starter med æh, en pige, en af Jakobs døtre, som yeah. hedder Dina. Mm-hmm. Der får vi Hun har fået... Hun, en hun... Lige af <laughs> ja, øh, netop fordi hun optræder i historien. <laughs> ja. De andre døtre får vi ikke noget at vide. Hun optræder i historien, hun hedder Dina, og hun er sandt fået lokale veninder. Altså blandt de indfødte. Ja. Der, der har hun nogle veninder ude i byen. Og hun er altså engang på besøg øh, ude hos de her veninder. Der fik Sikim,
0: som var søn af Ejnens Høvding, øje på hende. Han greb hende og lå hos hende, og han krænkede hende.
1: Det er, for at sige det som det er, borgmesterens søn. Fordi vi Nå. taler om en landsby her, Ejnens Høvding. I virkeligheden viser det sig, at vi taler om en landsby. Ikke? Ja. Hvor der er en borgmester, kan vi kalde ham. Han har en søn, der hedder Sikim.
2: Mm-hmm.
1: Og han øh, får øje på, på Dine der, og så står der, han greb hende og lå hos hende og kræ... altså han voldtog hende. Ja. Det er, hvad der står. Og det er jo den gode gamle historie. Det er de andre. En af de andre har voldtaget en af vores døtre. Ja. Og det er simpelthen det værste. Ikke? Det er værste, ja. Dansk pige, voldtaget af tyrker, ikke? Jo. Det er en fin overskrift, ikke? Jo, det kan Altså, bare... den er god til at starte en krig ja. med. Vi har lige uh, været ude for det her for, uh, er det ikke mere end et par måneder siden, uh, da... Uh, Øh, præsident Bush i USA ville sende 60.000 mand ned til Panama, men alligevel ikke rigtig tør for han stod og manglede en anledning. Ikke? Ja. Så var der en sag med en amerikansk officerisk kone, som var blevet generet og chikaneret seksuelt. Det, man fik ikke at vide, hvad det var. Det var ikke voldtægt sandsynligvis, men hun var blevet generet lidt seksuelt nede i Panama. Det stod han og sagde for åben skærm, og så sendte han 60.000 mand til Panama. Nej. Men sådan var det også dengang, at der, det er simpelthen den bedste måde at sætte en krig i gang, på det er den der de har De voldtager vores døtre. Det er simpelthen den helt fine. Og Jakobs sønner der, de er også helt vilde med at, at komme i kamp.
0: Men da Jakobs sønner hørte det, kom de hjem fra marken, og de græmmede sig og var opbragte, fordi sikem havde øvet skændselstået ved at ligge hos Jakobs datter.
1: Til sligt bør ikke ske. Nej, sligt bør ikke ske, de andre kan sandelig ikke gå i seng med vores piger, eller forelske sig i vores piger, eller gifte sig med vores piger. Blodet skal være rent. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er voldtægt, for det viser sig, at fyren bliver forelsket, at han bliver varm på pigen, og meget gerne vil giftes med hende. Det er jo ikke så almindeligt efter voldtægt. Og, og faktisk så flytter hun også ind et par dage efter, hos ham, Kim der, den unge ja. mand. Øh, det bliver pumpet op som voldtægt, men det er jo sådan, drenger og piger, de har det jo med forelske sig i en og, 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 ja. og, og, og gøre det helt frivilligt. Der behøver som ikke at være så forfærdeligt meget vold i det, vel? Ja, det vel det kan <laughs> Æ, vi kan ikke vide det mindre. her, vi kan ikke vide Kærlig. det her, men altså, man kan altid finde en anledning så snart øh, fjendens sønder kommer sammen med ens egen døtre Så kan man altid finde på en historie om voldtægt, og det er præcis det, der sker her. Spørgsmålet er, om det er lykkes, og det kan man kun få at vide på en måde, det er ved at vente til på mandag. Mm. Samme tid. samme udsendelse, samme kanal. I'm yeah. Vi skal høre lidt om musikken, vi har spillet i dag. Her var det Kate Bush med tre bulgarske sanger som kor. Og forfra var det Peter Gabriel, en melodi fra filmen Jesus sidste fristelser, Stimata Altså det handler om de sår, man har i hånden, når man bliver korsfest, og der bliver hugget søm gennem hænderne på en allerede. der er et varsel om blodige begivenheder. Så hørte vi Richard Strange synge en bøn til Aller, som han synger på vej gennem ørkenen. Så var det Ophar Azar, der jo sang direkte op fra Bibelen, Salomons højsang. Så hørte vi tre Mustafas tre, hedder de, og det lyder meget arabisk, men det er seks gale englænder, der prøver at lyde som om de er araber. Så var der Ophar Azar igen, en folkesang fra Yemen, fra Sydjemen, men indspillet i Israel, i Tel Aviv, mixet i London. Altså en orientalsk popmix, som pladeselskabet også kalder det. Så hørte vi Barbara Marl, som er en sanger fra Senegal, synge den her bøn, akkompagneret af en indisk violinist, og så her til sidst altså en sanger ind med tre bulgarer som kor Det kan dårligt blive mere internationalt. Og for at det ikke skal være løgn, så slutter vi med en spiller, der kommer fra Grækenland, faktisk helt ærgerligt, at vi skal stoppe lige her og sidde og vente en hel uge på fortsættelsen. For vi er på et af de mest spændende steder i Bibelen. Muligvis i hvert fald. Det er svært at sige. Det hele er lidt uklart. For hvad er det, de vil slås om? Er det lidt jord, det handler om? Eller er det hele landet? Eller vil jøderne bare have flertal i byrådet? Eller prøver de faktisk at få de lokale folk til at gå over til den jødiske Gud? Eller kan det virkelig tænkes, at de går i krig, bare fordi en Romeo og en Julie er blevet lune på hinanden? Vi får se. Der hænger en masse spørgsmål i luften. Og det er meget muligt, vi aldrig får svarene, men vi prøver så godt vi kan på næste mandag. Lige nu lugter det langt væk af hellig krig, det her. Altså man har man lov til at kappe hovedet af alle dem, som ikke tror på ens egen Gud. Men kan det være rigtigt? Står der virkelig så noget i Bibelen? Og men nu, klokken 5 minutter i fire, er vi blevet en lille smule klogere.